0: Vítam vás v podcastovej verzii e rozhovorov. Nakolko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Lukáš Hrošovský začínal naplno a potom len pridával. Otvorene kritizoval fašizmus, len ako 17-ročný si založil projekt CITEF, ktorý posiela študentov zo zahraničia za novými a čerstvými skúsenostiami. Dnes má v rukách ocenenie Biela vrana. Nezabudol ani na deti na autistickom spektre. O tomto všetkom v e Tento víkend začíname o chvíľu. Moje meno je Kiko. Lukáš, vítaj opäť v rádiu ETR, máš novinku v živote, tak som veľmi rád, že sa o nej budeme môcť rozprávať, ale v prvom rade ti musím povedať, že som ešte nevidel nikoho, kto má tak veľa pracovných pozícií alebo aktivít ako ty, takže tu si bol, tam si bol, stále stále niečo vidím na tvojom Instagrame, takže ty si konečne ten človek, ktorý všade bol všetko videl?
1: Na začiatok ahojte, teším si, <laughs> že môžem byť tu opäť. Nie som ten človek, ktorý bol všade a všetko videl, skôr človek, ktorý výzvy v živote a, a nerád hovorí nie, takže rád hovorím áno, niekedy to potom samozrejme ľutujem, že som povedal áno do ďalšej výzvy ale keď si to potom zrekapitulujem tak dáva mi to do života veľmi veľa a teda tie skúsenosti je fajn zbierať, mať taký rozriad a, a veľmi rád mám keď... Ale vy, mi... videl
0: si veľa vecí
1: Áno, akože, akože, áno, prešiel som celú Európu vďaka Erasmu+, hej, neziskovka, CTO, ktorú mám a všetko ostatné. A no práve, osenie. že my sa
0: o tomto všetkom budeme rozprávať a preto Takže, je niekedy áno. náročné sa rozprávať s takto aktívnymi ľuďmi, pretože vy ste vždy inšpiratívni, vždy skvelí, vždy veľmi milí, ale dokážeš ty vlastne spočítať, že koľko zamestnaní máš alebo na koľko projektoch už máš svoj podpis uh, Lukáš Hrošovský?
1: Je to ťažké spočítať, ale keď si zoberiem takéto hlavné zamestnanie, tak to je tu v Trnave koordinátor projektu Trnavská klubovňa pod mestom Trnava, pod centrom onou času v Trnave. To je takéto hlavné zamestnanie. To druhé do minulého roka bol Citev, teda že som bol riaditeľom tejto tej organizácie, ktorú si spomenul. Aha, takže si už 12. nie je
0: aktuálne, že si riaditeľom tej organizácie. Áno.
1: V 31.12. Mhm. mi skončila táto pozícia, že už nie som riaditeľom Citevu ale od 2024 som prijal novú výzvu a teda to, že som teda predsedom Združenia informačných a poradenských center mládeže, teda mám na starosti už ako keby to tú strešnú organizáciu všetkých informačných centier mladých a poradenských centier na Slovensku. Takže od toho, že som bol riateľ vlastne z ktoré bolo jedno z tých informačných centier, po to, že vlastne som teraz riateľ všetkých informačných centier, alebo teda predseda tejto strešnej organizácie. To
0: musí byť aj trošku tlak. Cítiš takéto šťastie, že OK, že posúvam sa, som úspešný, cítim sa dobre, alebo je to 50 na 50 s tým, že musí to byť aj obrovská zodpovednosť, predstavujem si?
1: Presne tak, že to je niečo, čo ma naplňa. Teším sa, že sa posúvam ďalej, to je jasné, hej, že, 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 no. som, že som ako po tých možno 8-9 rokoch práce s mládežom mohol postupiť na takú novú úroveň, hej, že tie úrovne prichádzali, ale potom, potom práve od Biela vrana prišla takáto možnosť, že si ma to vlastne valné zhromaždenie tých informačných centier vybralo za predsedu a teda nominovali ma a teda zvolili ma. Takže to bolo také... Za v tej práci, že môžem postúpiť na niečo. Že, odmakal takéto, si že, to. že som sa odmakal presne tak. A možno aj ten posun v tom, že z tej práce s mládežou každodennej sa dostávam na tú advokáciu, čo je teda už zastupovanie ako keby tých mladých ľudí na tej vyššej úrovni, že môžem povedať, že na tej úrovni, kedy už sa nebavíme o tom. Že, že som fyzicky s tou mladou. Rád som a veľmi rád chodím do klubovní, na školy mykendové vzdelávanie. a som s tými mladými ľudí. Si, si
0: súčasťou manažmentu.
1: Ale tá druhá, áno, tá druhá pozícia je už ten manažment a to vyjednávanie možno aj s a je niekto v, m-
0: si teraz opäť vyššie a je ešte niekto vyššie?
1: Myslím, že toto je už také najvyššie, lebo... Ako alebo keby... je to
0: možno nejaká horizontálna, že, že ty sa venuješ právu, ty sa venuješ nejakému marketingu, že každé, každá tá sekcia môže mať nejakú svoju hlavu, tak ty si hlava jednej alebo ty si úplne, úplne najvyššie aktuálne?
1: Teraz asi za tie informačné a poradenské centra mládeže asi najvyššie a už som len ako keby člen tej skupinky tých, tých predsedov, predsedkým strešných organizácií, ktorí chodia vlastne, či už sú v medziresortnej pracovnej skupine pre prácu s mládežou, alebo v nejakom možno poradnom týme ministra školstva, že je to tá pozícia manažersko-vyjednávaco-advokáčná možno, mm-hmm. že tá advokácia tam veľmi, veľmi tak znie to slovo, že, že vlastne mať tú možnosť ovplyvňovať prácu s mládežou na Slovensku pre prospech mládeže cez aj moju osobu.
0: A všetko to robíš s tým cieľom, aby mladí ľudia mohli vycestovať lomeno, aby mladí ľudia žili v dobrej krajine, lebo ty máš ich naozaj strašne veľa, preto som aj začal s tým úvodom, že, že my by sme nielen potrebovali, že dvojhodinový rozhovor, ale naozaj, že vybrať si jedno, dve témičky. takže ja sa posnažím, aby sme to zobrali všetko tak pekne a z tých všetkých nových informácií, ktoré o tebe máme, bol si aktívne dieťa, pretože keď sa rozprávame o tom, že ty Máš tak veľa aktivít, tak mňa fakt zaujíma, či si bol taký ten gaučový typ dieťaťa, alebo či si bol ten, ktorý chodil von.
1: Ale tak určite bol som aktívne dieťa. Nešportoval akože, si? Nešportoval som moc, akože hral som hádzanu. Hral som hádzanu, myslím, že v som chodil na karate. Akože aj som sa zapil do školy. Keď niečo
0: neviednáš ale... teraz, môžeš použiť násilie, to je výborné. <laughs> to už si sa moc nepamätám,
1: ale, ale teda skôr tak, že ne, nerobil som to úplne že športovo súťažne, že skôr len tak garaj. Športoval si rozum. Že sportoval som, nie súťažne, nikdy som nebol taký ten súťažný typ, že by si sa dostal do niečoho takže profesionálne úplne a teraz nie v tom súťažiť a byť ten najlepší. Len som sa zapájal a zapájal som sa aj do nejakých spievaní, básničiek, chodil som na gitáru až po že vlastne došiel som na tú strednú školu, kde som vstúpil do študentského parlamentu a tam sa to začalo tak viac aktivizovať v prospech tej mládeže. Ja som vstúpil aj do jednej detskej organizácie ako animátor, potom vlastne tá žiacká školská rada, absolvoval som si nejaké školenia. A na základe toho prišla tá myšlienka v 17. založiť Citev a, a už to bolo trošku taká iná pozícia, kedy zrazu v 17. príjmeš takúto zodpovednosť, že máš na starosti občianské združenie, ktoré už je právna osoba. Niečo takéto, že z toho aktívneho dieťaťa to pokračovalo do aktívneho tínežera a vlastne veľmi veľa času som trávil s kamarátmi vonku, ale nie akože zašívaním sa niekde a robením nižhoho zlého. Posúvaním sa. Ale takým posúvaním sa a takým hľadaním, že čo vlastne môžeme vo svojom okolí zmeniť. Že veľmi keď sa so tak reflektujem, tak veľmi skoro som ja začal romyšľať tým, že čo vlastne v okolí je zlé, ako by sme to mohli zmeniť.
0: Ty si bol taký iný rebel. Ty si nebol ten rebel, ktorý sprejoval, alebo fajčil, ale ty si bol ten rebel, ktorý si povedal, že tento svet potrebuje inú zmenu a ja toto chcem prebudovať, aby to bolo, aby to bolo lepšie. Tešil si sa, kedy už budeš dospelý, aby si mohol pracovať?
1: Tešil som sa... Pretože to... založiť si
0: ano. organizáciu v 17. To znie tak, že ja už chcem pracovať. Neviem, že ako dlho si ty vydržal na škole. Predpokladám, že si, že si dokončil každé jedno svoje vzdelanie, ale mne to tak znie, že si sa tešil už, kedy budeš dospelý.
1: Je to tak? Veľmi rýchlo som sa stal dospelým. že To môžem povedať, že musel som prijať tú zodpovednosť. A kedy vlastne... Chcel som veľmi rýchlo zmaturovať, aby som proste mohol tie veci robiť profesionálnejšie nejakým spôsobom v spolupráci s rodičmi som sa dostal aj na vysokú školu, ale vydržal som tam asi 3 mesiace. Ej, a to, to som si presne povedal, že výška to nie je úplne to čo, to, čo asi chcem do života, že skôr už sa chcem pustiť do toho terénu. A v tých 19. keď som vychádzal z tréningu školu, som mal veľmi dobrú štartovaciu pozíciu, kedy som už začal školiť pre Erasmus. A vedel som, obchodná že to...
0: akadémia, povieme aj pre poslucháčov.
1: Áno, áno, obchodná akadémia, ale bilingválna, teda vychádzal som s tým, že tá angličtina... Moja bola na vyššej úrovni. Áno, mal si som...
0: matematiku v angličtine.
1: Aj, aj ekonomika a aj uštomnictva je rôzne, že tie tým... čísla
0: sú rovnaké. Ano. Ty si Kysučan, ako svoj hlavný cieľ máš rozšíriť pôsobnosť CTF organizácie, takže sa zdá, že ja teraz vlastne vychádzam trošku ešte z takých starších informácií, ale vlastne môžem sa opýtať aj teraz, že máš už pocit, že ten site, keď ide do úzadia, že už si spravil to, čo si tam mal spraviť a ja už len dodám, že je to dobrovoľnícka vzdelávacia organizácia v jednom.
1: Nebolo to ľahké posunúť sa možno že nechať tú organizáciu po nejakých 8 rokoch, takéto, ja to volám že také moje bábetko, ktoré som ako keby zakladal ako ten tínedžer, nechať niekomu inému, aby, aby túto organizáciu viedol, že ja som teraz z takej pozícii už len mentora, že tej súčasnej uh, predsedničke pomáham, mentorujem ju, aby to vedela ťahať. Ale áno, cítil som, že moja pozícia sa naplnila, že v nejakom momente už som naplnil všetko, čo som asi chcel na tých kisúciach. Proti mne sa to začalo otáčať, že vlastne už jedno to bolo, že to naplnenie a v nejakom momente, keď už to bolo moc aktívne naplnenie, a chcel som pokračovať ďalej. Hej, že ísť ešte ďalej, ešte ďalej, ešte ďalej. To už sa to začalo otačať proti mne, takže v tom 2020 prvom, Keď prišla tá výzva z mesta Trnavy a ponuka z mesta Trnavy, tak to bolo... Na tú klubovňu. Na, 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 na vlastný projekt Trnavská klubovňa. Tak to bolo veľmi akože, vážne rozhodnutie, že odísť, že zanecháte možno možnosť Trnavy riadiť tú organizáciu a na kysúcia si nechať ten svoj tým, ktorý som tam nejako vychoval. Tam potom nastali nejaké personálne zmeny až do toho momentu, kedy minulý rok sme sa rozhodli, že už ani nebudem ani predsedom tejto organizácie, aby som sa mohol aj ja sám posunúť ďalej, ja mohol prijať nové výzvy a nečakal som, že príde naozaj výzva toho, že stať sa predsedom všetkých informačných centier mladých na Slovensku, alebo teda tejto strešné organizácie. Takže môžem povedať, že áno, niečo sa naplnilo. Som za to veľmi rád. Verím, že som na Kisuciach zanechal veľmi veľa dobrého.
0: A potrebovali Kisuce takúto organizáciu?
1: Určite áno. My keď sme si robili prieskum v 2017, keď sme išli na tú lokálnu rovnú, organizácia vznikala 2015 na to, aby sme mohli vysílať mladých ľudí do zahraničia. Čo bolo taký pekné, chcel som ja cestovať, moji spoložiaci, moji kamaráti. Áno, to malší 17
0: a s kamošmi si ste dostali nápad.
1: Áno, takže rošiel sa so ďalej, ale už v tom 17. sme to chceli tak profesionalizovať a chceli sme prostež do, do toho momentu. Áno, vy,
0: vyrástli ste.
1: Aj to, čo, áno, po, tomu, že áno, ďaká tomu, sme cestovali po rôznych krajinách Európy, tak sme nabrali rôzne skúsenosti a tam sme si spravili prieskum a zistilo sa, že naozaj kísúce potrebujú takúto organizáciu, také každodenné venovanie sa mládeži a stali sme sa informačným centrom mladých, dobrovojnickým centrom. Tam to teda začalo takýto prechod na tú lokálnu úroveň. To myslím, že Určite to kysuce potrebovali a stále to potrebujú. Takže ja som veľmi rád, že tá organizácia tam stále je ja aj potom tom všetkom, čo sa udialo okolo mňa mojej osoby, celej tej organizácie. Ten výsledok je tá biela vrana. Toto možno vnímam tak, že naplnilo sa naozaj to, čo som možno aj chcel. Môžem teraz naplňať nejakú novú víziu a nové, nové plány.
0: Radióter vám pri rozhovory s naozaj veľmi inšpiratívnymi ľuďmi a v našom rozhore budeme pokračovať, takže zostanete naladení. Na úvod som žartoval o tom, ako veľa funkcií zastávaš, tak v parlamente by úrad pre nezlučiteľnosť funkcií si na tebe úplne a zbožňoval by ťa. Ty si štatutár a teda zakladateľ, aj teda CEO, teda hlava mimovládnej organizácie CITEV, okrem iného si mentor, facilitátor, školiteľ a koordinátor. To sú všetko profesie, kde pracuješ s ľuďmi. Máš rád ľudí?
1: Veľmi mám rád ľudí. A robil som si test aj svojich silných stránok a zistil som, že naozaj tá, tá prvá pozícia je, že som spoločenský a druhá pozícia je komunikatívny. A to, keď sa akože spája, <laughs> tak to je, no. akože, to je veľký problém. To sú také ja... dve
0: sestry v vlastnosti.
1: A hej, no, že akože prichádzam na stretnutia s novými ľuďmi a nemám problém proste človeka, ktorého... Som v som živote nevidel sa proste s ním zakecať, budovať s ním nejaký network, spoznať sa a zraúť zistiť, čo nás prepája, kde môžeme využiť tie svoje skúsenosti, spoluprácu a teda buduje mi to taký veľký network ľudí a teda nemám problém naozaj prísť do novej komunity ľudí a nejakým spôsobom sa začnú nájsť si tam ten priestor, že kde viem sa cítiť fajn.
0: Uh-huh. Takže tak angažuješ svoju osobnosť a premenil si tým, čím si, tak pridal si do toho ešte nejaké, nejaké skúsenosti, nejaké zručnosti, ktoré si nadobudol možno aj cez sitev. A dnes vlastne ty, ako si povedal, označil si to ako advokátsku funkciu, tak keď máš rád ľudí, tak nie si teraz trošku odstrihnutý od, od nich? Tým, že už v tej hierarchii si vyšiel vyššie, tak nie je to taký paradox toho zamestnania?
1: Nechávam si presne preto aj tie ďalšie funkcie, že stalo som mentor. Čo si si, si to vybavilo. Áno, no stalo som mentor, aj keď som koordinátor projektu Tránska klubovňa, tak veľmi rád chodím do tých klubovň a trávim ten čas s tými mladými ľuďmi. Ďalšie, že som školičal. Ja stále si nechávam to, že niektoré víkendy do roka školy mladých ľudí, môžem povedať, že vlastne najbližšie víkendy bude napríklad školy alianciu stredoškolákov. Školíme mladých ľudí na to, aby sa stali takými baby lektormi alebo takými pomocnými lektormi, aby sme ich mohli vyslať do škôl a aby robili workshopy. Teraz spolupracujete možno...
0: nespolupracujete s Leave Academy?
1: To nespolupracujem. Oni, oni majú pár
0: ja? veľmi silných študentov, ktorí chodia robiť osvetu o rôznych témach. Venovali sa a viem aj Zdravu, to mi len tak napadlo. Prepač, prerušil som ťa.
1: To je, to je úplne v pohode. Co som vám dodať to, že vlastne napríklad tlačíme mladých ľudí, ktorí chodia robiť workshopy na tému nenávistného vyjadrovania, alebo teda ako predchádza nenávistným vyjadrovania. Sa k tomu, áno. veľmi dôležitá téma, je napríklad eurovolby, takže teraz sme školili pred pár týždňami mladých ľudí, aby sme ich vyslali do škôl, aby robili osvetu o Európskej únii, o Ja sa chcem pridať, ja sa chcem v akože Slovensku má najhoršie čísla v účasti v eurovolbách, Už posledné dve, dve uh, Posledné dve voľby, uh-huh, uh-huh. voľby sme skončili na z celej Európskej únie. Takže vnímaš to tak, že, že stále je to problém? Stále je to problém, že ako keby uh, Slováci nemajú tak blízko alebo necítia taký ten záväzok k tej európskej únii. No my unii. sa necítime
0: veľmi európsky.
1: Aj keď 70% všetkých zákonov, ktoré prechádzajú v parlamente, sú na základe odporúčania Európskej únie alebo nariadení Európskej únie. Z... A to tak. sú
0: tie, ktoré sa nedostanú do televíznych novín, alebo prečo je toto pre mňa novinka?
1: Je to číslo, ktoré vlastne Európsky parlament má, má vlastne vyčíslený, že 70% zákonov, ktoré prechádzajú v Európskej únii a, a vplývajú na Slovensko, tak vlastne sú práve z Európskej únie. Tak
0: iste, my sme členom Európskej unie.
1: Že len 30% zákonov si my sami tvoríme, ale 70% zákonov nám kvázi tvorí Európska únia. Dáva nám ich ako nariadenia, ktoré si musíme prijať na národnej úrovni. A to je práve to, že tým banom je potrebné mať tam naozaj dobrých ľudí, alebo ľudí, ktorí nás budú reprezentovať v, tej, v tom Európskom parlamente. Alebo 70% zákonov, za ktoré oni hlasujú, tak vlastne prichádzajú potom na Slovensko. Zo všetkých zákonov 70% prichádza na Slovensko a ovplyvňuje Slovensko. Takže v tomto možno to číslo je taká novinka. Aj pre mňa to bolo zaražajúce, že až 60% zákonov. A potom aj to, že vlastne už v dvoch voľbách posledných do Európarlamentu vlastne sme boli v najhorších číslach účastí
0: že tie či sa vôbec nie sú poťašujúce. Máš nejaké vysvetlenie, prečo nás eurovoľby nezaujímajú?
1: Slováci si nevšímajú okolo seba, čo všetko Európska únia pre nás robí. Podľa mňa to sú tie všetky modroby, ale tabulky na budovách a... a, a... O jednote,
0: o vzájomnosti, áno.
1: Aj tie, aj tie billboardy, všetky, čo sú teraz po celom Slovensku, ale aj presne všetky tie tabulky... Z čoho no my bolo... financujeme,
0: prepáč, my financujeme brutálne veľa vecí, z európskych peňazí a my sme malý štát.
1: Presne tak. My by sme
0: neprežili, no tak prežili by sme sami, ale právde podobne by sme boli na úrovni štátov, ktorí rovnako nie sú. Pretože ja sa cítim ako stredoeurópán a keď sa ma niekto opýta, že ako sa máš, tak ja teraz hovorím, že je tak stredoeurópsky. Že síce niekedy mám bobu náladu, ale mne nie je m a možno by mi bolo zle, keby nie som súčasťou Európskej únie. Myslíš si, že by nám bolo horšie alebo lepšie?
1: Určite by Veľa? nám bolo horšie. Tie všetky financie, tie všetky miliardy, ktoré prichádzajú z Európskej únie, sú naozaj to, čo pomáha Slovensku sa dostať vyššie. Spolupracuješ Aby... s
0: Európskou úniou aj na nejakých projektoch v tvojej práci?
1: Celkovo ten Erasmus+, ktorý robíme, to vysielanie mladých ľudí, tak toto je projekt alebo program Európskej únie, ktorý vznikol už veľmi dávno. My sme do neho nastúpili v roku 2014 a odtedy to robíme, odtedy sme viac ako 1500 mladých ľudí vyslali do zahraničia a to možno aj hovoríme mladým ľuďom, že keby tá Európska únia tu nebola, tak 1500 mladých ľudí, ktorých sme my ako organizácia vyslali. Na Slovensku máme veľmi veľa ďalších organizácií, tak by nemalo možnosť zadarmo vycestovať do rôznych krajín Európskej únie a i sa vzdelávať na týždeň na dva na takéto krátkodobé mobility. Popri tom máme tu vysoké školy, kde vysokoškoláci chodia na Erasmus. No, A hlavne máme školy semestr. zadarmo. Presne tak, že, že keď už mladí ľudia nevnímajú to, že dobre ten chodník bol nejaký opravený, tá nemocnica bola zrekonštruovaná vďaka únie, tá škola, mestský úrad, rôzne iné, hej, vodozadržné opatrenia až po rôzne iné eko, ekoprojekty, tak ale pozrite sa na tú vzdelávací úroveň, hej, že vy ako vysokoškoláci môžete ísť na jeden semester do zahraničia vďaka Erasmu. Vy ako mladí ľudia od 13 do 30 môžete ísť na rôznu krátkodobú mobilitu do hraniečia na týždeň na dva zadarmo. Hej a zrazu ten, ten moment toho, že zadarmo Môžem spoznávať.
0: Áno, ten najväčší problém sú väčšinou peniaze, to je pravda. Máme tu veľa študentov, e, veľa deciek, aj zo stredných a základných škôl, možno, ktorí na to nemajú rodičia, tak priemerný plat na Slovensku je len tá suma, ktorá, ta, ktorá to aktuálne je, takže nekáža rodina si to môže dovoliť. Takže naozaj je skvelé, že, že sa toto niekomu naozaj podarilo. E, ty si predestoval celú Európu, tak ktorý je taký najlepší štát, s ktorým by sa Slovensko malo porovnávať?
1: Túto otázku dostávam veľmi často. Naozaj
0: dobre, ideme ďalej, to bola uh, trápna otázka, ale naozaj ma to zaujíma. Nie, mne tak napadlo mimovoľne, že Švédsko povieš. Nie, ja to pre Švédsko to nie ja je. Ja vždycky
1: hovorím, že z akého pohľadu, že napríklad z kultúrneho pohľadu... Uh, tak
0: daj, že kde bolo tebe najlepšie iba, keď uh, si bol na ERAZMA.
1: Estonsko. Estonsko je pre mňa veľmi krajina, o ktorej sa máme čo učiť. Uh, v oblasti IT, e-governmentu, takže to je, povedal som tak po anglicky, ale ako keby te, toho elektronického vládnutia, hej, že oni už 10 alebo 15 rokov volia cez občianský preukaz.
0: Medzi hej. tým u nás v parlamente staré tlačitka.
1: Áno, to, 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 to sú rôzne vtipné veci, hej, že teraz mi prišla notifikácia, že slovensko.sk že, doka- že dokážem podpisovať dokumenty rôzne elektronické podpisy, čo je slovensko.sk, takže budem to môcť robiť cez mobilný telefón, V Estonsku to majú už 10 rokov.
0: A medzi tým Hej. Česko teraz schválilo zákon, že môžu mať elektronické doklady. A my zabíjame stromy papierom, 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 papierom donedávna. Viem, že to môže znieť ako prkotina, ale pre mňa to nie je. Sme ešte dostávali lístky v autobuse, čo je pre mňa nepochopiteľné, ako takéto niečo fungovalo toho času, ja neviem, 2020. A vtedy mi to znelo zvláštne. A dnes už sa tie lísky netlačie, takže možno robíme také pomaličké kroky. Máš vysvetlenie? Posledná otázka pred tento vstup, aby sme si dali aj pesničku. Máš vysvetlenie na to, prečo možno tie veci tak dlhšie trvá, pokým prídu na Slovensko?
1: Ja to tak vnímam, že, že veľmi nám to trvá, lebo sa bojíme zmien. Že tam tá bojíme sa zmien... Vidím to pri školskej reforme, vidím to pri reforme Eurofondov, že, že máme zaužívané proste tie staré štruktúry a takto to proste bolo 10-15 rokov, tak takto začnešov
0: nemeňme, čo, čo, čo funguje.
1: Áno, lebo tí ľudia nevidia, že to nefunguje. Hej, že
0: to, Alebo, to... že to môže fungovať reálne lepšie. No
1: áno, presne tak. A, a v tipný moment, ja len poviem jeden je to, že, a, že ta naša, naša vláda ešte pár rokov dozadu bola v Estonsku sa inšpirovať, a, ako robiť tento e-government na Slovensku. Estonsko má 1 milión obyvateľov my máme 5 miliónov obyvateľov, hej, 5,5, každopádne ten e-government nastal stokrát viac ako Estonsko. Takže aj v tomto celom, že ako sa išli inšpirovať, a tam im to funguje, a nám to nefunguje, hej, alebo teda funguje nám to veľmi okrieštenie, našli sa ľudia, ktorí aj na tomto si potrebovali zarobiť, financie a nejdem spomínať, že, že kto, lebo to nevieme, hej, že ale ako keby že aj na tomto celom, že preto tak dlho trvá, lebo je tam v pozadí znovu nejaký, nejaký biznis, že prospech ľudí, že poďme, aby naozaj tie občanské ten e-government fungoval, ale ako na tom čo najviac získať financí, stalo to veľmi veľa financí. Aj tak to nefunguje a teda teraz vidím, že konečne sme sa pohli, ale Estonsko už 10 rokov takéto niečo má a stalo ich to naozaj 100 krát menej. A majú len 5 krát menej obyvateľov, hej? Takže v tomto sme takí spomalení a preto hovorím aj to o Estonsko, lebo aj ten vzdelávací systém vyzerá veľmi fajn v Estonsku. Ale potom sú aj rôzne iné krajiny, od ktorých som sa inšpiroval a vďaka tomu robím tú prácu s mládežou možno tak európsky, nie slovensky lebo vidím, ako to v tých krajinách sa dá robiť a že veľmi často používam, používam to, že poďme, hľadajme možnosti, že keď mi niekto povie, že nie, to sa nedá, tak ja poviem, že stop, sa že proste dá sa to, poďme nájsť tú možnosť, ako to spraviť.
0: Každá situácia má riešenie, sa rozprávam s Lukášom Hrošovským a už mám aj taký pocit, že, že je na čase spomenúť tú bielu vranu, takže určite zostanete naladení, pretože ja už si myslím, že rozumiem tomu, ako sa tento človek dostal k takémuto oceneniu, pretože je pravda, že nie všetko je o peniazoch a možno ak budeme uvažovať v nejakom vyššom záujme a v tom ľudskom dobre, tak možno niekedy aj niekto z nás získa takéto ocenie a bolo by to určite skvelé, takže zostanete naladení. Rozprávam sa s jedným z najviac angažovaných mladých ľudí, ktorého môžete stretnúť. Môžete ho stretnúť aj v Trnave, v trnavskej klubovni. Ako sa ti podarilo získať ocenenie TOP študent roka. Čo okrem čistých jednotiek si musel mať charizmu na každého
1: učiteľa? Bolo to práve tá angažovanosť. Ja som, ja možno som, sa priznať, že ja som není určite človek, ktorý zaučil na same jednotky. Je. Že ja som ten, ktorý bol proste dvojka, dvoj, dvojkár, trojkár. Uh, proste človek, ktorý ako učil sa, ale... ale Asi to si bolo, hľadal to, ten zmysel
0: top... v tých veciach.
1: Presne tak, ale že viac ja som sa zapojal do tej mimoškolskej činnosti a to bolo to ocenenie uh, TOP študent, uh, kedy som sa zapojil aj do európskej podnikateľskej hry, tým, že som bol na obchodnej akadémii. Dostali sme sa až na európske kolo do Talianska, kde sme získali druhé miesto. Uh, bol som oh, predsáž študenského parlamentu. Uh, zapájal som sa do do podnikateľského zámeru pre Žilinský samosprávny kraj. tam sme získali aj nejaké financie, aj nejaké ocenenie za to. Takže bolo to také, že využíval som tie predmety, ktoré boli praktické, využíval som do toho praktického života. Tie predmety, ktoré som sa vzdialával prakticky, tak som sa snažil aj prakticky využiť vo svojom živote a za to začali prichádzať ocenenia alebo možnosti zapojiť sa do súťaží, kde som si to mohol vlastne vyskúšať a kde som to mohol reprezentovať.
0: Možno aj toto ocenenie, respektíve tá skutočnosť, že si sa venoval takýmto veciam, steba teba spravili top študenta roka teraz si jedným z držiteľov ocenenia Biela vrana, tak túto otázku si možno počul už tiež, ale aký to bol pocit dostať takéto ocenenie?
1: Bol to vynimočný to pocit. Spoznať... A je to aj
0: vynimočné ocenenie?
1: Je to aj vynimočné ocenenie, a bol to naozaj vynimočný pocit, Mielý rok som mal také dva momenty. že Ja to za, uh, zaobalím do takých dvoch momentov. že Jeden moment bol na, uh, v prvom pol roku, keď som získal ocenie top uh, pracovník z mladéžou Trávanského kraja. A to už vlastne preto tvárov ministerstva školstva, uh, NIVAMu, Národného inštitútu vzdelávania mládeže bolo pre mňa silné, že ma zvolili za top pracovníka s mládežou pre tránovský kraj a bol som tu len rok. Hej, že len rok som tu pôsobil a už som získal takéto ocenenie a urobil som si, wow, toto je maximum, čo môžem získať, je to skvelé a môžem teraz byť reprezentantom práce s mládežou v tránovskom kraji. A zrazu v druhom pol roku niekto sa začal zaujímať o ten môj príbeh z Kisus, za ktorý sa získalo to ocenenie Bielej vrana, za ktorý proste tá rada Bielej vrany si ma vybrala ako, ako lauranta tohto, tohto ocenenia. A bol to taký pocit, že wow, že aj za to možno to negatívne zloje, ktoré som zažil na kisúciach kvôli tej práci s mládežou, niekto prišiel, že tento príbeh chce zviditeľniť a chce ma za to oceniť a môžem byť držiteľom tohto ocenia a môžem byť takým reprezentantom tej občianskej spoločnosti a práce s mládežou a môžem takého toho aktivizmu a neunámneho boja za, za tú mládež na Slovensku. Vytrčal si na kisúciach? Veľmi som vytrčal, ako si to spomínal na začiatku rozhovoru, keď som, keď som sa vlastne postavil voči veciam, ktoré sa mi nepáčili. Či už to bol extrémizmus, fašizmus a teda to, že sa nejaké politické strany prišli propagovať na kísúce, tak som si povedal, že okej, okay, no, samusíme... to už bolo
0: neonacizmus tým pádom. A to,
1: že poďme sa tomu postaviť. Takže tam bol ten problém, že my sme prišli nejakých 200 ľudí sa postaviť proti a 1000 ľudí prišlo podporiť túto politickú stranu. A to bol vtedy taká, akože, taká tá, tá horúca sprcha alebo taký ten horúci pot, že vlastne čo to prinesie. A prinieslo to práve akože útoky na moju osobu. Do toho moc nechcem ako keby ísť do konkrétnosti, ale... Zrazu prišla biela uh, vrana, zrazu ocenenie za to, čo som vlastne, ako som toto obdobie prežil, uh, že som sa nevezdal tej práci s mládežou, a že aj tak, aj tak som pokračoval v tom boji za prácu s mládežou na Slovensku a tým pádom mi to dodalo takú takúto energiu toho, že pokračovať ďalej, lebo samozrejme po tých pár rokoch už človek možno stráca tú motiváciu, že vidí, že môže posúvať tú prácu s mladým na Slovensku, ale keď sú mu hádzane polona pod podnohy, tak ako keby už stráca možno tú silu, tú energiu. Tieto dve ocenenia za minulý rok, ktoré som získal, mi dodali tú energiu pokračovať ďalej a povedať si, že ok, ideme do toho, vyhrneme rukaví a, a proste nevzdávame sa.
0: Neviem, ako veľmi ty dôveruješ mne, poznáme sa krátko, ale ja som naozaj presvedčený a ja som si istý, že to, čo robíš, má zmysel. Tiež sa stretávam s tým, že niekedy sa sám seba pýtam, že... A každý z nás to tak určite má, že má toto zmysel. Najmä keď v tom človek pokračuje, pokračuje tak tak dlhšie, ja som sa pritom stretol v športe, ale nie je to vlastne dobré, že si človek redefinuje, prečo tie veci robí? Nie je to nevyhnutnosť?
1: Určite áno. Len to nemuselo
0: v tom prípade asi prísť um, takým štýlom.
1: Presne tak, že mohol to prísť takým možno prirodzeným štýlom, uh, pôsobom, možno s kolegami, s kamarátmi, sa proste sadnúť. Ale a si teraz silnejší? Určite áno. Takže celý tých 8 mať rokov. Mať hrošiu kožu,
0: čo? najmä pri tvojej práci, si myslím, že pri každej práci je, je veľmi silná vlastnosť.
1: Je potrebné byť dosť odolný aj na to, čo sa všetko okolo nás deje, okolo občianskej spoločnosti, práce s mládežou. Túto energiu, túto silu som možno dostával počas tých rokov a to mi vlastne celkovo pomohlo nebrať si to tak k sebe na telo, Aj keď niekedy, samozrejme, tie veci, ktoré sa okolo mňa diali, tak ma dostali do toho momentu, že proste len tak sa hodí do postela a vyplakáť sa, ale ale mať tých ľudí okolo seba, ktorí proste ma objali a povedali, že to je v pohode a ideme ďalej. Takže nebol som v tom sám, že to je pre mňa dôležité, že keby som mal byť v tomto všetkom, čo som zažíval, čo som žil a čo možno aj žijem sám a nemať okolo seba ten kolektív skvelých ľudí, ktorí ma v tom podporujú. Tak by to bolo veľmi náročné, ale že mám tých skvelých ľudí, kamarátov, kolegov vedľa seba, s ktorými to viem ťahať ktorých viem možno mentorovať, manažovať a vďaka tomu ako keby, OK, že ja som ten, ktorý možno si zoberie to ocenenie, ale to nie je ocenenie mňa, ale ocenenie aj celého toho kolektívu ľudí okolo mňa.
0: Rozumiem, je to pekné, že... pretože tá cena bola odovzdaná konkrétne tebe, ale vlastne bola odovzdaná aj nejakej myšlienke a ja presne využijem to, že sa môžem rozprávať s takým človekom ako si ty, čo si sa naučil na tej svojej ceste, či už je to dobrovoľníctvo alebo nejaká práca s mladými ľuďmi, alebo posúvanie tých akýchkoľvek projektov. No a toho, toho brutálne veľa na konte. Takže kde sa môžeme zlepšiť?
1: Neformálne vzdelávanie mladých ľudí je možno ten moment, ktorý, ktorý nevyužívame naplno na Slovensku. O, že nie, nie veľké percento mladých ľudí využíva práve možnosti dobrovoľníctva toho neformálneho vzdelávania. Aj keď... Že
0: si myslíme, že škola a bodka.
1: Presne tak. Škola, bodka, ísť domov, sa vnúciť k sociálnym sieťam, k počítaču, alebo k škole a len sa proste drviť, učiť sa, alebo ale na druhú stranu proste četovať so svojimi kamarátmi na sociálnych sieťach. Ale je to ešte ten druhý rozmer, že máme tu to neformálne vzdelávanie, máme tu možno klubovne, máme tu mimovládne organizácie, ktoré poskytujú dobrovoľnické príležitosti, a človek sa vie rozvíjať v mekých zručnostiach. To nám možno chýba v tejto dobe. Lebo tých hard skills, he, v tých tvrdých zručnostiach máme tu už proste umelú inteligenciu, ktorá nás nahrádza. He, že môžem sa aj drviť všetky tie vedomosti, ale vlastne zrazu tu je niečo, čo mi za sekundu vydáte vedomosti, ktoré som sa ja učil 5 rokov. A potom, že 5 rokov vedomosti mám samozrejme v hlave, ktoré mi nikto nezoberie. Naučili ma tie vedomosti, tá škola naozaj správne komunikovať, prezentovať, kriticky, myslieť. E, a iné iné zručnosti hej, potrebné do života v budúcnosti, lebo, lebo máme tú, túto dobu, hej, že ktorá, ktorá nás naozaj že v tých tvrdých zručnostiach v tých tvrdých dátach a vedomostiach môže nahradiť. Takže v tomto nevyužívame ten potenciál Ja som mal skvelú učiteľku na strednej škole, ktorá, mi, práve tým, ktorá videla vo mne ten potenciál a bolo by skvelé, keby viacero učiteľov a pracovníkov s mládežou využívalo talenty mladých ľudí. Že tá práve učiteľka videla ten môj talent spoločenskosti, prebojnosti, posunula ho do tej, tej žiadskej školskej rady a vďaka tomu som sa dostal k takým možnostiam, ktoré... Koď to, to je krok sa, za krokom. Ktorý sa nedostáva každý mladý človek. Hej, a, a ja to rozumiem, že, že potom máme nejaký prieskum, že len možno 20-30% mladých ľudí na Slovensku sa zapája hej, do takýchto činností. Myslím, že keď som videl posledný nejaký prieskum, ktorý sa robil v decembri minulého roka, zaprezentovali výsledky, že len 10% mladých ľudí na Slovensku sa zapája do dobrovoľníctva. Prečo? A otázka je, prečo, že buď nehľadajú tie možnosti, alebo my ako mimovládky žijeme v nejakej uzatvorenej bubline a nevychádzame sneže. Ale to je také obojstranné, že my aj v tránskych klubovniach hľadáme veľmi veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorými sme tieto príležitosti vedeli ponúknuť. Na druhej strane... Môžu
0: sa k vám teda hlásiť?
1: Môžu sa k nám hlásiť? Uh-huh na druhú stranu, hľadáme ten spôsob, ako sa k tým mladým dostať, lebo keď im to my ponúkame cez sociálne siete, cez webové stránky, aj takto cez rozhovor v rádiu, rôzne iné možnosti, aj tak, aj tak stále neprichádzajú. Čiže tá registrácia od mladých ľudí, že, že áno, mám záujem a dobrovinstvo. Mm-hmm. A potom je to ten druhý rozmer, že okej, okay, tak my vychádzame z nejakej tej svojej bubliny, komfortnej zóny, ideme na tie školy, robíme prepovedáciu, aj tak, aj tak to nepomáha. Takže potom. Ten rozmer toho je, že mladí ľudia nie sú v tom vychovaní a necítia takúto spoločenskú zodpovednosť zapájať sa do niečoho takého. že jedna vec je stať na námestí a možno protestovať proti niečomu, ale druhá vec je zapojiť sa aktívne do nejakej mimovladnej organizácie je to... a vlastne vďaka tomu sa učiť, vďaka tomu sa posúvať a vďaka tomu sa stavať aktívnym občanom, lebo aj stať na námestí je fajn, aktívne občianstvo, ale... Ešte aktívnejšie je zapojiť sa do nejakej občianskej aktivity, do občianskeho združenia, mladížinskej organizácie a naozaj každého týždne tam pomáhať a na tom budovať tie svoje meké zručnosti.
0: Cenu si si prevzal v Deň boja za slobodu a demokraciu. Mám pocit, že tak celý rozhovor vlastne rozprávame nie len o tebe ako inšpiratívnej osobnosti, ale vlastne aj o Slovensku. Mal to pre teba istú symboliku, že práve v ten Deň za slobodu a demokraciu?
1: Určite to malo symboliku, ako aj s tým, uh, s kým som stál na pódiu. Hej, či už to bol uh, pán Sabaka, ktorý proste bol, hej, virológ, ďaká ktorému počas covidu sme naozaj zachránili veľký, veľmi veľké množstvo ľudských životov. Vy
0: máte aj podobnosť, inak to podľa mňa asi aj vieš. On bol tiež hejtovaný. Myslím, že to mohla byť aj podobná politická strana, veď nebudeme im robiť promo. Nech si zaplate, ale u, u nás určite nie. Pretože oni, táto konkrétna politická strana ho osočovala a vyhral nad nimi súd. Museli, neviem, či konkrétny politik alebo, alebo tá strana vyplatiť určitú finančnú čiastku. Takže vy máte aj takú podobnosť, že v tomto ročníku za ten minulý rok oceňovali pravdepodobne tú odvahu alebo tie osobnosti, ktoré sa dokázali naozaj postaviť takým tým hlučným menšinám, ktoré boli veľmi silné?
1: Presne tak. akože toto, to, Táto podobnosť tam samozrejme s pánom Sabakom je. Potom sme tam mali iné, iné osobnosti. A teda ten môj príbeh bol veľmi podobný príbehu z Riemalskej soboty, kde je vlastne tiež jeden aktivista nejakým spôsobom sa aktivizoval v oblasti kultúry a niečo, čo sa mu nepáčilo, tak začal sa vlastne proti tomu stavať a vďaka tomu stratil prácu a nejakým spôsobom bol očiernený. Takže to bol ten druhý príbeh, ktorý bol ako keby ocnený spolu so mnou na pódiu. A potom tam bol pán Butora, ktorý vlastne bol človek, ktorý, ktorý sa postavil proti anticharte. Hej, takže to bolo symbolické, že ako keby by tam ja ako mladý chalan s pánom Butorom, ktorý proste je už pán v rokoch, ktorý si prežil. Ten boj za tú slobodu bol práve ten moment tej symboliky a toho možno silného momentu, že sa stretli vlastne dve generácie. Tá, ktorá nám vybojovala tú slobodu a teraz tá generácia, ktorá stále bojuje za tú slobodu a stále sa nevzdáva, lebo stále sme sa nedostali úplnej slobode.
0: Rozprávam sa s Lukášom Hrošovským, ktorý v 27 rokoch dokázal naozaj veľké veci a preto sa určite oplatí tento rozhovor. Dopočúvať, ak si sa náhodou naladili neskôr, tak nás nájdete aj na podcastoch, ako aj teda rozhovory. Občianská angažovanosť a odvaha. Pre tieto atribúty človek môže získať bielu vranu. Ja som naozaj veľmi rád, že sa rozprávam s držiteľom tejto ceny. A okrem samozrejme iných projektov, kde je zaangažovaný Lukáš Hrošovský je dnešným hosťom. Skúsim položiť možno takú drzú otázku, ale napadlo mi to, tak chcem byť určite úprimný. Budeš niekedy politikom?
1: Nechcem vstúpiť do politiky. To, čo teraz žijem, tak to je to najvyššie, čo môžem žiť a nemám víziu ísť ďalej. Už verím, že toto je to maximum a možno príde nejaká ďalšia výzva. Akože v tomto momente nerozmýšľam nad tým... Takže si
0: spokojný, šťastný človek, ktorý dokázal.
1: Presne tak, že cítim, že už v tomto momente dokážem veľmi veľa ovplyňovať prácu s na Slovensku a robiť, dám to do že lepšie Slovensko, pre, pre mladých ľudí, aby mohli študovať zahraničia, ale mohli sa vrátiť na Slovensko, kde, kde dostanú tie príležitosti, kde budú využití ich talenty, kde stredoškoláci alebo už aj mladí ľudia na základných školách dostávajú možnosť rozvíjať svoje mäkké zručnosti a tak sa posúvať v svojich kompetenciách na zlepšenie možno zamestnánskej pozície, možno podnikateľskej pozície do budúcna. Tam tá vízia nie je vstúpiť do politiky. Myslím, že to by mi viac uškodilo, že skôr cítim, že túto pozíciu, ktorú teraz mám od januára, potrebujem rozvíjať. Popakujme potrebujem...
0: prosím, aká to je pozícia.
1: Uh-huh. Takže som uh, predseda strešnej organizácie, ktorá sa volá Združenie informačných a poradenských centier mládeže, ktoré má momentálne 16 členov, takže 16 organizácií, ktorým radím, pomáham, ako budovať uh, tú prácu s mládežou na Slovensku a možno ich zastrešujem v tej advokácii voči ministerstvu školstva, voči Národnému inštitútu vzdelávania mládeže alebo voči iným ministerstvám alebo vláde na Slovensku.
0: No vieš, prečo mi to napadlo? Pretože vraví sa, že v určitom bode uh, a mohlo by to sedieť aj na tvoj príbeh, človek zistí, že ak chce skutočne zmeniť nejaké veci na Slovensku, tak musí ísť cez parlament. Tak uh, myslíš si že budeš mať dostatočnú silu v tejto funkcii, ktorá je bez pochyby významná?
1: Verím, že áno. Bo ja,
0: si, ja, 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 ja tuším, že ešte príde niečo. Ja nechcem ťa tu vyfarbovať ako politika. Keď sa rozprávame o občanskej angažovanosti, on sa to tak trošku pýta, sa opýtať aj na tú politiku. A vidím, že si rozhľadený človek a že to sleduješ. Prečo to vlastne ty túto robotu robíš? Je to naozaj preto, že ty fakt chceš, aby tie veci boli lepšie, lebo ak hej, tak podľa mňa možno vznikne niekedy projekt a nejaká skúsenosť, kde si o 15 rokov povieš, že tá politika zrazu dáva zmysel, pretože si mladý.
1: Presne tak. Akože vnímam to tak, že v tejto chvíli, v tomto momente potrebujem spoznať tú pozíciu, ktorú momentálne zastávam. Potrebujem sa možno v nej ukotviť, spoznať samého seba. Že a
0: nevyľúčiame to do budúcnosti. A
1: nevyľúčiame to do budúcnosti v tom, že musel by prísť naozaj veľmi zaujímavý projekt, lebo momentálne to, čo je na Slovensku politika, tak to pre mňa nie je politika. Hej, že to je pre mňa naozaj divadlo, ktoré sa hrá a, a verím, že raz sa dostaneme do tej pozície že tá politika bude kultivovaná, odborná, profesionálna raz sa dostaneme do momentu, kedy naozaj sa budeme baviť na odbornej úrovni aj v parlamente a budeme tie zákony a všetky tie veci za lepšie Slovensko posúvať e, možno do toho momentu, že, že to nebude založené na tom, že ako to cítim alebo koho potrebujem zachrániť alebo pre koho potrebujem ten zákon spraviť, aby moji kamaráti boli šťastní ale že to bude naozaj pre ľudí. To je možno to, že ja veľmi často používam tú frázu, že za lepšie Slovensko, tak neviem, že keby som išiel do dlho kandidovať. či by to nebol nejaký akože práve, práve no, akože názov projektu.
0: Už máme dve strany, ktoré majú v sebe Slovensko, takže prosím ťa, tretiu nepotrebujeme, lebo volič by mohol byť zmetený. Mo- mohol by si si dať ešte, že ja neviem, konzervatívne Slovensko. Lebo... Rozumiem, že nechávaš si to takéto otvorené, ani som ťa nechcel do toho tlačiť. Aké máš aktuálne vízie? Ro- rozpamätávaš sa? si taký rozhľad tým, že teraz máš pod sebou 16 organizácií, chceš ich spoznať, alebo už si sa zžil s touto funkciou, pretože, ak sa pozriem teraz je sobota, takže ty si v tej funkcii vlastne mesiac a pol.
1: Presne tak, že už som bol podpredseda tejto organizácie. po roky, tak Áno, dlhšie. Uh-huh, uh-huh. Takže ako keby už som ten pohľad na to získaval, ale získávame teraz nových členov a teda aj ten rozhľad sa mi zväčšuje, a teda vidím tie príležitosti, ktoré môžem priniesť ako nový predseda. Som veľmi vďačný za našu predsíňužku, ktorá to už minulé roky ťahala a teda vidím tam význam toho, že teraz prichádza možno mladšia generácia.
0: Ale to je super, že to hovoríš. To je skvelé, pretože ak by si tento pocit nemal, podľa mňa by si nemal ani kandidovať.
1: Presne tak. Takže ako keby v tomto... Uh, dostal som tú ponuku ísť kandidovať za predsedu, bol som aj zvolený, prijal som to, pripravoval a som makáš. sa na to a makám mesiac a pol, snažím sa v tom to... zorientovať, uh-huh. lebo je to niečo nové. Hej, že zrazu, ja som doteraz nebol členom žiadnej medziresortnej pracovnej skupiny pre prácu s mládežou, alebo nebol som až tak blízko ministerstvu školstva, ako teraz môžem byť, a nebol som tak blízko tomu, ako môžem ovplyvňovať prácu s mládežou na Slovensku. Takže toto je pre mňa nové ja sa potrebujem učiť tie zákony, lebo teraz je to aj tá práca o tom, že potrebujem tie zákony mať naštudované a má ten rozhľad v tomto a aj poznat tých ľudí, Še teraz poznávam tých ľudí okolo tej práce s mládežou, ktorí ovplyvňujú, potrebujem sa do tejto skupinky začleniť, potrebujem spoznať celé tie procesy a vďaka tomu vlastne viem budovať tú organizáciu od začiatku na novo s novým drive s novou takou energiou aby to prinieslo prospech tým členským organizáciám, 16 informačným a poradeckým centrám, alebo aj práci s mládežou na Slovensku. Že keď ja sa pozriem na tie čísla, tak táto organizácia zastrešuje tieto menšie organizácie. A teda za minulý rok, dnešné buď dňu, videl som čísla, že sme spravili aktivity pre 20 tisíc mladých ľudí na celom Slovensku. To než nie je finálne číslo, ale už, už to je pre mňa veľmi prospešné a veľmi úspešné, že vlastne riadím... Alebo manažujem organizáciu, ktorá zastrešuje tieto, tieto menšie organizácie a môžem byť im podporou, aby to nebolo 20 tisíc aby to po, nejak, po nejakých rokoch bolo možno 50, 100 tisíc mladých ľudí ročne a toto je možno tá odpovedň na tú otázku, že, že čo je tá moja vízia, je je posúvať člonské organizácie. Nebudem, nepotrebujem posúvať seba. Cítim, že naozaj, že ja som už došiel do nejakej tej úrovne, ktorá stačí, že nechcem sa už ja posúvať vyššie, lebo cítim, že toto je už tak najvyššie, kde som sa mohol dostať, ale chcem posúvať všetkých ostatných, aby sa dostali na moju úroveň. Aby ma v nejakom momente vedeli nahradiť a ja som mohol byť zazlen nejakým mentorom a podporovateľom, tých mladších ľudí, ktorí v tomto pokračujú. A to možno doplním, že to vidím práve vo mladžinskom parlamente mesta Trnava, ktorý teraz vznikol tiež od januára. Presne ako ja som prijal novú funkciu, tak vznikol aj, aj Mládežnický parlament mesta Trnava. To sú tí mladí aktívni ľudia, školáci tu v meste Trnava, ktorí majú drive a chcú zmeniť niečo v meste Trnava. A som veľmi rád, že môžem byť ich mentorom a podporovateľom a človek, ktorý stojí za nimi a dáva im tie skúsenosti. A toto, v tomto ja cítim, že tam, tam je tá moja vízia že nie byť stále na tej líderskej pozícii ja, ale vychovať si budúcich lídrov, ktorí prevezmú tú moju zodpovednú úlohu a ja byť tým mentorom, ktorým vždycky budem odozdávate moje skúsenosti. Že v tom nejakom momente života som to zacítil, že nie som všemocný a nie som proste človek, ktorý môže byť na desiatich pozíciách, ale som človek, ktorý si dokáže tých ľudí vychovať na tých 10 pozícií, ktoré možno momentálne zastavam a do budúcna už budem len ten mentor, už budem len ten, ktorý ich bude v tom ťahať a v tom ich podporovať.
0: Jeden z najlepších lídrov za kým som sa mohol rozprávať. Líder Hrošovský bol moje dnešným hostom. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu.
1: Ďakujem, že som tu byť.
0: Počúvali ste etero rozhovory dnes s naozaj inšpiratívnou osobnosťou a s novým hostom, respektíve hostkou. Prichádzame o týždeň a repríza nášho rozhovoru, teraz ste ho počúvali v sobotu, tak repríza je v nedelu o 13. Nájdete nás aj na podcastoch Dopočúte na budúce.